0: Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Deutschen Robotikverband. Viel Vergnügen beim Zuhören.
1: Robotik in der Industrie, der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Robotik in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und zurück aus Leipzig ist der... Helmut Schmidt, ich freue mich auf euch. Hallo Helmut, wir haben heute einen besonderen Gast dazu, aber dann im, später im Hauptteil mehr. Lass uns erst kurz wieder einen aktuellen Teil machen. Du warst in Leipzig, ich nicht, weil mein Sohn sich den Arm gebrochen hatte. Passend zum ersten Schultag, super.
0: Hervorragend, hat er sich gleich gut
1: eingefunden. Ja, genau, sofort also äh, Laun-Lenz. Ne? So, so wie der Vater erstmal vier Wochen. Keine Übungen mitmachen das in der Schule. Super.
0: Erzähl ein bisschen, wie war es in Leipzig? Leipzig ist ja die zweite Veranstaltung gewesen vom Robotik Festival, gefolgt von, äh, von Dresden im letzten, äh, im letzten Jahr. Und ich würde es zweiteilig fassen. Zum einen, äh, es waren interessante Vorträge, Gastredner und auch, auch Steller mit da. Das war, das war sehr, sehr gut. Nachteilig war, dass tatsächlich ich und viele andere sich mehr Besucher äh, gewünscht hätten. Äh, und da muss man natürlich sagen, letztes Jahr in Dresden war es die einzigste Veranstaltung. Äh, wir hatten jetzt äh, mit Automatiker zeitgleich AMB äh, in zwei Wochen beginnt die Motec. Das ist meine Mutmaßung. Und alle Messen waren ja relativ erfolgreich, dass darunter die Besucherzahl in Leipzig gelitten hat. Man hat sich auf mehr eingestellt. Das heißt, die Halle war auch deutlich größer wie in Dresden und dadurch eine große Halle, wenig Leute, verliert sich das ein bisschen. Also dieser Flair-Charakter hat meines Erachtens ein bisschen darunter gelitten. Man hat ja dieses Jahr mit dem dritten Anwendertag gearbeitet. Ich glaube, das muss man sich nochmal überlegen oder überdenken. Ich würde sagen, für ein Treffen, für ein Branchentreffen sehr gut, waren alle wichtigen Leute da. Aus Kunden- und Anwendersicht äh, war es natürlich ein bisschen enttäuschend für viele.
1: Ja, ist immer die Frage, ne? wie kriegst du es ja dann auch ähm, finanziert? Ne? Du hast ja dann Aussteller und Sponsoren, die wollen ja dann Besucher da haben. Wenn du es nur als Branchenevent machst, hast du keine Aussteller mehr da, dann brauchst du irgendwie einen großen Sponsor, der sagt, ich nehme jetzt mal 50.000 in die Hand und finde es super, wenn ich hier so ein Branchentreffen sponsore. Ähm, das ist halt immer schwierig,
0: ne? Genau, das ist der Spagat noch dazu, dann über drei Tage. Vielleicht kann man das etwas kürzen, vielleicht kann man dann aber auch den Anwenderteil breiter machen, denn die sind ja im, am Ende die zahlenden Kunden, für die sind sind alle, auch die ganzen Roboter-Spezialisten sind ja da, weil sie am Ende den Anwender wollen. Es ist ja schön, sich selber auf die Schulter zu klopfen und zu schauen, was Hochschulen, Universitäten und Startups alles in der Pipeline haben. Ich glaube, es waren auch, etwas weniger Investoren da wie in Dresden war mein persönlicher Eindruck das heißt da haben die ein oder andere Startups natürlich drunter gelitten dass sie gar nicht so viele Gespräche geführt haben wobei sie alle gepitcht haben da muss man einfach mal schauen wie kriegt man vielleicht aus zwei Tagen mehr raus drei Tage ist natürlich schon also ist ja schon fast Messeanspruch genau, ne? genau das das glaube ich ist zu zu, zu, zu lange und noch noch dazu im parallel eben der eine ein oder andere wollte vielleicht auf die AMB oder war mit Sicherheit auf der AMB oder bereitet sich für die Motec vor oder andere Fachpark und andere Veranstaltungen, ist alles in, genau jetzt in der, in, der Herbst, in der Herbstphase drinnen. Da würde ich sagen, lieber kürzer und prägnanter. Das wäre jetzt mein persönliches Lessons Learned daraus. Aber sonst gut, gute Leute, guter Austausch, Netzwerk funktioniert hervorragend. Aber ich glaube, man hat sie mehr erwartet. Ich habe letzte Woche
1: ein Interview geführt, das auch bei uns im Podcast kommt, nämlich mit dem Christian Becker Asano. Den hatten wir ja schon mal im Podcast, der Professor. Der kriegt jetzt nämlich seinen Androiden-Roboter aus Japan und der war jetzt nämlich viele Wochen in Japan in diesem Institut und hat erzählt und gemacht und getan. Ich habe die Folge jetzt mir angehört. Nonverbale Kommunikation ist der erste Schritt, den sie damit erproben wollen mit diesem Androiden-Roboter. Und der landet jetzt in Stuttgart diese Woche. Und äh, ja, super spannend. Und da machen wir auch eine Folge dazu.
0: Nee, das wäre das wär super. Gerade wo jetzt hat ja die humaniden Roboter wieder ein bisschen durch die Presse gehen, äh, können wir da nochmal mal. Nachdenken. Das sind aber Androide, ne? Das ist wichtig. Ah ja, Androide, oh je. Das sind Androide,
1: nicht Humanoide. Ah ja, Androide oh ja. ist ja noch eine, noch eine Stufe krasser. würde krasser, ich ja. sagen. Ne? Das stimmt. Und dann habe ich noch was super Spannendes. Alle, die sich einen Mobile 3D-Printing-Roboter wünschen, der Julius PhD-Kandidat von der UCL. Robotics Ingenieur hat für seine PhD so einen Roboter konstruiert, der im Prinzip so rumfährt und so 3D was aufbaut und so sowas wie so spritzen kann und dann rumfährt, den kann er den kann man verkaufen, den verkauft er und ich packe das in die Show Notes, wer also Interesse hat sich an so einen Automobile Robot mit 3D Printing System angeschlossen, interessiert soll sich beim Julius melden, fand ich ganz cool gerade auch zu unserer letzten Folge äh, Outdoor AMRs, die eingeschlagen hat. Wie, Wahnsinn. Hatten wir noch nie. Also wir hatten noch nie so eine Folge, die so
0: eingeschlagen hat. Tatsächlich. Ja, das ist super, super erfolgreich. Dahin vielleicht zwei Anmerkungen, die da ganz gut passen. Eines zu dem Thema Personal ist gerade durch die Presse gegangen. Der Herr Professor Dr. Sebastian Truhn ist ja, glaube ich, vielen äh, bekannt. War bei Google, ist in Stanford. Und er hat ja jetzt... hat als er in Stanford begonnen hat, begonnen auch mit Online-Vorlesungen. Er hat sich dann auch mit der Utah City und zwei Doktoranden selbstständig gemacht. Und da hast du in Stanford plötzlich 160.000 Studenten, die seine KI-Online-Vorlesungen führen. Und warum sage ich das? Er ist ja dort aus, zum Vordenker 2022 hier in, in, in Frankfurt. Äh, nominiert äh, nominiert worden, in der Robotikbranche natürlich eine bekannte äh, Persönlichkeit. Ich finde es das interessant, dass wir da einen Brain auch drüben haben und er meinte, das ist natürlich auch die Demokratisierung der Bildung und ich könnte mir durchaus vorstellen, äh, wenn du Oxford, Stanford, Cambridge, äh, das kostet ja länger mal Breite äh, an Gebühren äh, und plötzlich hast du 160.000 Studenten, die womöglich kostenlos online äh, Vorlesungen hören, ich könnte man vorstellen, dass da die Hochschule ein bisschen zittert, was dort alles auf sie zukünftig Zukunft. Aber finde find ich gut. Gratulation an den Sebastian Truhn. Und dann ging noch ganz kurz durch
1: die... Aus Solingen, ne? Solingen. Ja, genau. Ja. Ich habe, ich habe mal, ich mache einen Verweis auf den KI-Podcast. Wir haben mit dem Ernst Dieter Dickmanns eine Folge aufgenommen. Der Vater des autonomen Fahrens und der ist ja auch mit dem Sebastian Trun ganz eng und die haben ja schon gemeinsam Sachen entwickelt und getan und so. Also äh, nur zu empfehlen aus Solingen äh, in Silicon Valley.
0: Genau, eine coole, eine coole Sache. Und dann ging noch ganz kurz durch Thematik, die sich äh, jetzt eine strategische Partnerschaft mit Dexterity aus aus äh, USA genommen haben die im Prinzip auch auf Logistik- und Paletierroboter gehen, um tatsächlich aus Thematik komplett Lösungen anzugehen. Und kann man natürlich vorstellen, dass Dexterity damit auch den Eintritt nach Europa als Produkt fasst. Da werden die ein oder anderen Roboterhersteller schauen, wie das funktioniert. Bin schon sehr gespannt. Ich
1: bin da ja immer befangen, ich darf dazu nichts sagen, weil ich ja eng mit den Kollegen von Vitron zusammenhänge und Thematik ist da. Aber von der Thematik hört man immer ganz, ganz viel, aber man muss jetzt auch mal Projekte sehen,
0: ne? Absolut, das ist, ist, ist richtig. Man hätte natürlich in dem Umfeld einige deutsche tolle Unternehmen gehabt. Ich weiß nicht, warum man da zwangsläufig nach USA gehen muss. Bosch Rexroth macht es ja vor, dem sie sich ebenfalls ein Portfolio aufbauen. Also es muss geliefert werden, ist auf jeden Fall mal interessant und ich bin gespannt, was was kommt.
1: Wir gehen in den Hauptteil, weil ich habe nichts mehr im aktuellen Teil, außer du hast noch was. Nein, ich freue mich auf den Hauptteil.
2: bitte bin schon Ä hungrig.
1: Ja, bist schon hungrig, ja, genau. Äh, was, was, vielleicht wird das auch nochmal eine Knallerfolge, so zum AMA. Also, Jakob, die Hürde liegt richtig hoch. Ein herzliches Grüß Gott an Jakob Berghofer nach München. Hallo, Jakob, grüß dich. Hallo und Servus. Du warst gestern noch auf der Wiesen, aber darum musstest du den Termin auf heute Nachmittag verschieben oder so. Ne? Irgendwie, keine Ahnung. Ähm, wie war nee, nee,
2: nee. es <lacht> <lacht> ähm, auf der Wiesen? Auf der Wiesen war es toll, aber ähnlich vielleicht wie bei ähm, dem Festival nicht ganz so voll. Also, ich glaube schon, dass da. Also das Wett hat sicherlich auch mitgespielt, aber ich denke mal, dass schon ja wahrscheinlich viele so entscheiden und viele anders entscheiden, ob sie da jetzt überhaupt hingehen. Also Wiesen war ja immer. Wie schaut schaut's mit Personal aus? Mit Personal? Das war ausreichend vorhanden. Das ah, okay. war da ausreichend vorhanden aber ich weiß, worauf du worauf du abzielst, aber ich glaube, da Personal zu finden ist glaube ich ein bisschen anders als im normalen Gastronomie oder Kantinenbereich, weil einfach die Verdienste natürlich in diesen zwei Wochen sehr komprimiert, sehr hoch sind. Also so eine Wiesenbedienung, das ist schon eine gute Stange Geld, Länge mal Breite, wie der Helmut sagen würde. Ich hatte immer einen Kommuniton, der das immer gemacht hat. Der hat das im Käferzelt immer gemacht und der hat sein ganzes Jahr da finanziert über die zwei Wochen. Ein okay, ganzes das Jahr. Ja, da muss man sich mal überlegen, ob man ein ganzes Jahr lang Podcast macht und versucht damit, irgendwas äh, zu reisen oder irgendwelche anderen an Sachen. Oder zwei Wochen, oder, oder, Wiesen. Oder zwei Wochen ja. Wiesen und dann hat man seine Ruhe und kann dann vielleicht irgendwie, ja, ansonsten einfach ein bisschen forschen oder so.
1: Wir wollen jetzt ja gar nicht über die Wiesen sprechen, aber Gastronomie ja. hast du ja auch was mit zu tun. Stell dich doch ganz kurz den Zuhörern und Zuhörern vor. Wer bist du, was machst du und was hast du eigentlich mit Robotern zu tun?
2: Ja, ich fange ganz kurz vorher an. Komme aus München, bin aus München, habe an der TU München studiert, alles versucht mitzunehmen, was ein Maschinenbauingenieur, also ich habe von der Maschinenbaufakultät gestartet, so an Robotikvorlesungen mitnehmen kann, von der Mehrkörpersimulation bis zu den Echtzeitsystemen und habe dann Diplomarbeit geschrieben im Bereich Medizinrobotik bei Kuka, so ein Chirurgieszenario aufgesetzt. Und bin aber dann ein bisschen weggekommen von der Medizinrobotik, habe in die mobile Robotik reingeschaut, Forschungsprojekte gemacht und da dann aber vor allem mit dem U-Bot, ich weiß nicht, ob der noch ein Begriff ist, kleiner, süßer Forschungsroboter, ähm, immer noch beim RoboCup aktiv, wie ich äh, mit Stolz feststellen musste, obwohl er schon lange nicht mehr produziert wird. Also liebe Grüße an die RoboCup-Teams von hier aus. Und dann vor allem mich um den ersten kollaborativen Roboter gekümmert, den LBR war als Produktmanager und da aber dann mehr und mehr in strategische Portfolio-Management gegangen, das Betriebssystem von KUKA, da eine Strategie aufgesetzt und dann zu Zeiss gegangen, weil die jemanden mit Robotikerfahrung gebraucht haben, weil es darum ging, eben einerseits einfach messtechnische Anwendungen zu machen, also optischer Sensor an den Roboter dran, Zelle drumherum und Kundenlösungen bauen für die Messtechnik, die industrielle. Und aber eben halt auch wirklich dieses Thema Messrobotik noch ein Stückchen weiterzutreiben Also so Stichwort absolut genaue Roboter und diese ganzen Themen. Ja und jetzt seit halt kurzem muss man eigentlich jetzt noch sagen, so ein bisschen für mich fühlt es sich irgendwie noch so an. Ende Seit Ende 2020 bin ich bei Agni. Das ist ein Startup, in dem wir einen Küchenroboter bauen oder einen Kantinenroboter bauen. Und habe mir damit einen ja, kleinen Traum erfüllt, weil leidenschaftlicher Hobbykoch und Robotiker, äh, was will man eigentlich mehr? Und äh, durfte da auch noch komplett ein Team aufbauen und bin darüber sehr happy. Und äh, bei uns geht's es gerade richtig, richtig los. Jetzt erzähl mal Küchenroboter. Was habt ihr für eine Vision mit
1: Küchenroboter?
2: Also die Vision ist bei uns nicht so irgendwie die so die Zukunft, die man vielleicht so in, keine Ahnung, 10, 20 Jahren oder vielleicht sogar noch länger, darüber kann man ja mal streiten, wann kommt so der Haushaltsroboter, der alles für mich erledigt, der Humanoide, ja, nicht der Androide, der Humanoide. Das ist nicht unsere Vision. Unsere Vision ist eigentlich äh, sehr viel kurzfristiger, weil wir einfach unbedingt gerne direkt sofort in den Markt wollen und es nicht erstmal, sag ich mal, sehr jahrelang entwickeln, sondern äh, ich schnell am Markt testen, was was funktioniert eigentlich. Und diese Vision ist eigentlich, darum, es geht darum, erstmal eine kulturelle Plattform aufzubauen, was das ist, erzähle ich gleich, die ähm, es eben möglich macht, wirklich jeden zu jeder Zeit mit gesunder und frischer und äh, kundenspezifischer Nahrung zu versorgen, weil das ja doch, jetzt wenn man mal den Fokus auf die Kantine legt, doch Immer wieder eine Herausforderung ist, also ich weiß nicht, wie oft ich es verpasst habe, das Fenster von 12 bis 14 Uhr in der Kantine bei Kuka oder bei Zeiss, ähm, weil ich irgendwas hatte, Termin oder wie auch immer und äh, das ist mal so mal so ein Startpunkt davon. Das heißt wirklich zu jeder Zeit eben nicht nur dann abends noch mit irgendwie einem Snickers aus dem Automaten oder so, nichts gegen Snickers, aber ist natürlich trotzdem kein, kein Ersatz für eine, für eine vollwertige Mahlzeit und das eben zu schaffen, das ist äh, unser Plan.
0: Ja, kommt da vielleicht eine kurze Frage, weil ich gesagt ihr habt 2020 gestartet, ist das Thema Pandemie, Corona ein Auslöser gewesen durch Zufall oder hat jetzt das Thema eher noch beschleunigt, weil natürlich genau in dem Zeitfall sowohl Gaststätten, Kantinen etc. komplett eingestellt wurden, ist das eher ein Zufall oder war das ein Enabler und hat nochmal Gas gegeben für euch?
2: Also muss präzise sein, ich bin gestartet äh, 2020 im November, aber das Startup gibt es seit 2019 offiziell und die Gründer sind der Emanuel Pallur und der Julian Stoß, die gar nicht aus der Robotik kommen, sondern mehr aus dem Food-Bereich, aus dem Delivery Service, also von Foodora, die äh, Gründer und Delivery Hero. Die haben da schon vorangefangen, das heißt, man kann Corona nicht als Auslöser bezeichnen, aber natürlich war das auf jeden Fall ein Thema. Ich habe aber, bin trotz während Corona äh, dahin gewechselt, äh, weil ich mir gedacht habe, äh, ich glaube eher andersrum und das hat sich schon eigentlich bestätigt, dass Corona eher noch mehr Bedarf an flexibler Nahrungsverfügbarkeit, Essensverfügbarkeit eben erzeugt und dass es auch so passiert, dass jetzt auch noch natürlich dieser Effekt eintritt, dass in der Gastronomie und im Kantinenbereich es sehr schwierig ist, wirklich Personal zu finden, ist nach Corona ja, wie jedem bekannt, glaube ich, eine große Herausforderung und das hat natürlich nochmal die ganze Sache befeuert. Wenn wir es mal visualisieren wollen, ich, ich würde es so beschreiben,
1: ihr habt eine hübsche Roboterzelle gebaut und da eine Küche mit reingeflanscht. Ja, klingt,
2: klingt schon ganz gut, ja. Also ich meine, die Küche. du uns ein
1: bisschen deutlicher erklären.
2: Ja, genau, ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich würde gar nicht sagen Küche, weil wir ja nicht jetzt irgendwie anfangen, Zwiebeln zu schneiden, sondern wir machen eigentlich ähm, mehr so, sag ich mal, die letzten Maßnahmen, die sonst, was ich in auch anderen Restaurants gemacht wird, wenn eigentlich die Zutaten schon am Morgen vorbereitet wurden, sodass man überhaupt diesen Ansturm äh, möglichst wirklich dann auch erfüllen kann. Also es geht darum, wir haben äh, eine Roboterzelle, die ist circa vier Meter breit, 1,80 tief, 220 Meter hoch. Also, also ein schicker, schwerer Edelstahlkasten im schönen Design, wie du gesagt hast. Und wir haben dann da so Silos drin, einerseits sogenannte Solid-Silos, also wo Feststoff drin ist, von Nudeln bis Hackfleisch und so weiter. Alles schon vorgegart, soweit man das vorgern muss. Zum Beispiel Nudeln sind quasi bis auf ungefähr eine Minute Kochzeit fertig gekocht. Das Hackfleisch ist schon äh, durchgekocht. Also wir arbeiten hier nicht mit rohen Lebensmitteln. Da kann ich eben quasi verschiedene Zutaten, diese Feststoff-Silos, reintun. Und dann haben wir noch Flüssig-Silos, wo die diversen Soßen oder Dressings drin sind. Dann haben wir einen Roboter links, einen Roboter rechts und der Roboter am links nimmt sich einen Kochtopf aus den äh, sechs Kochstationen, hält die unter die Silos, dann wird das da so reingeschüttet, kann man sich ein bisschen vorstellen wie äh, diese Müsli-Spender äh, beim, beim Frühstücksbuffet im Hotel und ja, die flüssig Silos sind sowas wie so ein bisschen wie diese, diese Honigflaschen mit diesen Ventilen unten. Dann wird das eben erwärmt, äh, ungefähr zwei bis drei Minuten so in der Richtung, äh, geht also quasi wirklich nur um das letzte Erwärmen, dass sich die Soße mit den Zutaten sehr gut verbindet und dann kommt der zweite Roboter ins Spiel, der holt sich so einen Bowl, aktuell ist das eine Papier Bowl, diese braunen, die man kennt so, wenn man so Salat-to-Go hat zum Beispiel. Und dann gibt es eine Übergabe, also dieses Essen wird dann rübergeschüttet in die Bowl und dann kommen nochmal Dressings und Toppings drauf, also was ich, Gürkchen oder Karottenwürfel und noch ein Tahini-Dressing drauf und so weiter. Und dann kommt das in ein sogenanntes Ausgabefach. Und in diesem Ausgabefach kann sich der Gast dann sein Essen abholen. Das wird dort äh, noch ein bisschen angewärmt und warm gehalten, bis eben wirklich das Essen abgeholt wird. Und dann bin ich fertig. Ich habe bloß den Anfang vergessen. <lacht> Der Anfang ist, dass ich das Ganze am besten über die AteMe-App, die es auch schon im App-Store gibt, bestellen kann und äh, mir da eigentlich erstmal auswählen kann, was ich heute essen mag. Also wir haben natürlich fertige Gerichte, meistens pro Tag so zwischen fünf und acht verschiedene. Aber ich kann eigentlich jedes Essen äh, sehr stark customisen und kann eben sagen, okay, ich will zwar irgendwie äh, Nudeln mit Hackfleischsoße haben, so ungefähr, aber ich will heute kein Hackfleisch, sondern nicht ein Tofu rein, weil ich heute vegetarisch essen möchte. Und äh, Nudeln mag ich heute nicht, deswegen nehme ich Reis und diese Tomatengrundsoße ist cool, aber eigentlich will ich lieber Currysoße und schon habe ich einen Tofu-Curry gebaut. Ähm, also ich kann quasi ohne eine neue Programmierung, dass unsere Roboterprogrammierer neu programmieren müssen, mir quasi die komplett eigene Bowl zusammenstellen. Und äh, da kommen wir dann auch schon zur, was ich vorher als Plattform bezeichnet habe, so erstellen unsere Köche. Also wir haben momentan drei Vollzeitköche, die quasi täglich neue Rezepte entwickeln. Das können sie ganz unabhängig von unseren Softwareentwicklern und Hardwareentwicklern, weil die im Prinzip einfach nur sagen Zutat 1, 2, 3 befindet sich in dieser Position und man kann es quasi zusammen kombinieren, wie man möchte. Wenn ich dann eine neue Zutat getestet habe und die funktioniert in, in diesem Silo, ähm, habe ich quasi eine neue Bowl erreicht und das kann potenziell natürlich jeder Koch machen. Kurze Frage. Du hast jetzt gesagt, ich muss mir diese App runterladen.
1: Bevor wir nochmal zu den Roboter kommen, erklär mir nochmal kurz das Geschäftsmodell. Ist das der Kantinenbetreiber, der die Roboterzelle kauft und dann befüllt oder seid ihr Betreiber, wollt ihr Betreiber sein, weil ihr auch die App habt, dann befüllt ihr. Wie, wie seht ihr das Geschäftsmodell?
2: Also neben der App gibt es immer auch noch ein offenes Terminal, bei dem man sich jetzt nicht registrieren muss, sondern einfach mit Kreditkarte zahlen kann. Wenn man jetzt die App noch nicht installiert hat oder das auch nicht möchte, dann kann man das direkt immer am Gerät machen. Das ist der eine Teil. Und ähm, zum Geschäftsmodell gibt es quasi zwei Varianten. Die ja, ursprüngliche Variante ist eigentlich so, dass wir die Zelle nicht verkaufen, sondern verließen. Und zwar eigentlich direkt an jetzt die Firma, mittelständischer Betrieb zum Beispiel. Die stellen, den stellen wir das dann dahin. Ähm, wir sind zuständig für den ganzen Service, Wartung, Reparatur. Also klassische Harte. Servicetechniker, Automatisierungstechnik, äh, vielleicht noch Klimaanlagentechniker. Und ähm, dann äh, machen wir auch die sogenannte Operations. Das heißt, wir befüllen die Anlage jeden Tag, reinigen die Anlage oder wechseln mal irgendwelchen Filter oder füllen Salz nach in der Spülmaschine, solche Themen, also der, der gastronomische Service sozusagen. Und dann verkaufen wir das Essen und werden quasi pro verkaufter Mahlzeit bezahlt. Und ähm, das ist eigentlich das, wie das Geschäftsmodell funktioniert. Alternativ dazu ist natürlich große Firmen, was ich große Automobilhersteller, die auch auf uns zukommen, die die sagen halt, naja, ich habe trotz, dass es schwierig ist, habe ich trotzdem noch Kantinenpersonal Und das heißt, ich kann die Operations eigentlich selber machen. Was wir dann nur machen, wir stellen quasi die Plattform zur Verfügung. Also äh, das ganze Software-Tool, die ganzen Silos, äh, die ganzen, das ganze, die ganze schulung wie man das macht. Und dann kann können die Operations dann quasi direkt vom Kunden selber gemacht werden. Und diese beiden Modelle, ja entweder quasi die, die viel sozusagen auf die die Softwarenutzung, die Software-Plattform-Nutzung ausschließlich zu setzen oder eben halt eben dem mit den Essensumsatz quasi ähm, das Geld zu verdienen, das sind die beiden. Geschäftsmodell variieren. Aber ich denke mir, Helmut, das Attraktivere ist doch einfach nur die Operations, oder?
0: Es, es kommt darauf an, wie, wie sich das Thema am Ende, äh, am Ende finanziert. Äh, und wenn ich jetzt halt auf die äh, mögliche Skalierung schaue, äh, die ihr ja mit Sicherheit vorhabt und mir dann vorstelle, okay, äh, ich habe an jedem äh, Hauptbahnhof in Deutschland, an jeder Uni, an überall 24-7, wo ich halt 24-7-Betrieb habe, eine, eine Zelle und dafür seid ihr ja hervorragend prädestiniert, dann ist die Frage natürlich, wie stelle ich den Nachschub sicher und mit der Nachschubsicherheit, wie stelle ich dann die Qualität des Essens in, in gleichbleibender Qualität zu, zu, zur Verfügung, denn daran wird es ja am Ende scheitern. Du als Hobbykoch hast bist sicher auch ordentlich beim Test mit mit dabei, Jakob. Das heißt, wie wird denn beim Evaluieren, das gerade gesagt, ihr habt drei Köche, und das hat jetzt noch nichts mit, mit der, mit der Robotertechnologie zu tun. Aber wie wird denn klargestellt, dass die fünf, sechs, sieben, acht Kombinationen geschmacklich immer gleich rauskommen? Und wenn er dann von Montag bis Freitag die Kantine befüllt, dass auch mit einer Logistikplanung natürlich da ist. Also kriege ich dann ähnlich wie einen klaren Kühlschrank, Rückmeldung, das ist leer, das ist leer, das ist leer, dort nachfüllen. Heute ist Spaghetti Bolognese, der High Runner. Und ich bin ausverkauft. Wie, wie macht er denn das? Also es das waren, das waren jetzt ein paar mehr Fragen
2: in einer. Entschuldigung. ist ähm, überhaupt kein Problem. Ich versuche die eins nach anderen abzuarbeiten. Wenn ich vergesse, sagst du Wir planen natürlich, wann wir die Zelle befüllen. Also wir warten nicht drauf, bis wie zu Hause der intelligente Kühlschrank sagt, hey, die Milch ist alle. Sondern ähm, wir kalkul kalkulieren natürlich, wir wissen, wie viel Mitarbeiter da ungefähr dort vor Ort sind, wie viel gegessen wird. Wir haben natürlich durch die Digitalisierung eine sehr, sehr tagesgenaue Statistik, auf die wir zurückgreifen können und auch lernen können nach und nach und sagen, okay, am Montag müssen wir nur Salat auffüllen weil jeder am Wochenende Schweinsbraten gegessen hat und schlechtes Gewissen hat. Oder am Freitag sind, keine Ahnung, nur Veganer im Haus. Die anderen sind im Homeoffice. Da gibt es ja alle möglichen Möglichkeiten und darauf können wir relativ schnell reagieren und unser, unseren Befüllungsplan auch ändern. Wir machen es aber nicht so, hoppla, das ist leer und dann fahren wir mal schnell hin, sondern wir machen quasi geplante Lieferungen, entweder zum Beispiel alle 24 Stunden oder sogar alle zwei Tage nur, was, was je nach Auslastung, was ich Ferienzeit zum Beispiel, auch dann möglich ist. Und zur gleichbleibenden Qualität ist natürlich so, dass unsere Köche sehr gut erfahren haben, natürlich eine gleichbleibende Qualität in ihren manuellen Küchen, in denen sie da vorgearbeitet haben, auch, auch herzustellen. Und was wir zusätzlich noch machen, ist natürlich, wir arbeiten da dann vor allem für die Großproduktion, vor allem bei der, zum Beispiel bei der Soße, dann auch mit, wirklich mit Soßenherstellern zusammen. Das sind Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, quasi die Soßen nach deinem Rezept in gleichbleibender Qualität in quasi sehr, sehr großen Mengen darzustellen. Also wenn man guckt bei irgendwelchen Burgerketten zum Beispiel, die haben ihre eigenen Soßen entwickelt und die kochen die aber nicht selber und füllen die ab, sondern das sourcen die aus zu genau solchen Herstellern. Und wenn dann zum Beispiel jetzt ein großer äh, deutscher Automobilhersteller sagt, ich habe auch so Zellen, um meine Produktionsmitarbeiter zu versorgen, mache aber die Operation selber, dann ist es so, dass er die Zutaten, so wie auch bei seiner normalen Kantine, über einen äh, Gast äh, Gastronomielieferanten bezieht. Und in diesen Gastronomielieferanten sind wir quasi Katalogware. Das heißt, da kann man, da ist irgendwo Katalognummer XY und äh, da ist die Aidme Nummer 3. Ähm, und die kann ich dann darüber kaufen. Ähm, und so läuft die Logistik quasi über schon existierende Ketten. Und wie fühle ich das danach? Muss der dann reingehen in die Roboterzelle? Ähm, nee, also aktuell läuft es das darüber, ähm, dass wir quasi diese Silos in so Racks haben, wie so Batterien, also das sind immer zwölf äh, Silos zusammen und äh, sechs äh, flüssige Silos zusammen und die kommen quasi wie so eine, so, eine, so eine Batterie oder wie so eine Druckerpatrone und dann wird das Ganze reingeschoben, koppelt sich ein an den Motoren, wo das dann bewegt und gedreht wird und das kann ich quasi machen. Da gibt es momentan noch so ein bisschen und deswegen machen die eben, ähm, wir haben jetzt zwei Zellen live aktuell, haben wir sehr früh angefangen einfach loszulegen, um auch einfach in diesem ganzen Operationsbereich bereich viel zu lernen, also wie lange brauche ich an so einer Zelle, wie lange dauert das, bis ich das gewechselt habe, bis ich diese Silos wieder zerlegt habe, in die Spülmaschine gelegt habe und dann wieder zusammengebaut habe. Diese ganzen Sachen lernt man nur, wenn man sie einfach macht und zwar nicht nur einmal irgendwie der, der Maschinenbauingenieur, der das Ganze konstruiert hat, ähm, sondern wirklich die Küche, die damit einfach täglich arbeiten muss und schwitzen muss, dass das
0: Ganze funktioniert. Jakob, ich würde würd mich noch mal kurz interessieren, die Anforderungen in der Gastronomie sind ja, was Hygiene, Reinlichkeit und so weiter angeht, sehr, sehr enorm und Du hast jetzt schon zwei, dreimal das Thema Spülmaschine äh, genannt. Ähm, das heißt, äh, tauscht dir nach jedem Mal äh, Kochen, Pfannen und die Möglichkeiten aus? Oder ähnlich wie bei einem Wok, es werden zwei, drei Knitte gemacht. Wie kann ich mir das bei euch vorstellen und wie stellt ihr das dann sicher? Im normalen Pro Prozess ist es so, dass nachdem der linke
2: Roboter das Essen rübergeschüttet hat in, den, in, in die Bowl, die vom anderen Roboter gehalten wird, ähm, dass er dann zur Spülmaschine fährt und den Topf spült. Es gibt auch zum Beispiel so eine Art, äh, ja, wir nennen das Skip-Wash, wenn jetzt zum Beispiel zweimal die gleichen Gerichte hintereinander bestellt werden, dann kann man den Topf einfach wiederverwenden, spart natürlich Zeit und ist natürlich das Thema Taktzeit ist bei uns auch äh, ziemlich wichtig und das ist die Möglichkeit und jetzt die anderen Sachen, aber also natürlich müssen wir sonst schon schauen, dass wir die, die Töpfe waschen you <laughs> Weil wir natürlich auch immer wieder gucken müssen. Wir haben ja auch Allergiker und so weiter. Wir haben Leute, die kein Fleisch essen oder bestimmtes Fleisch nicht essen. Und äh, wenn die Fleisch aus dem Topf essen, in dem vorher Schweinefleisch gemacht wurde, ist das vielleicht nicht so deren Wunsch. Und deswegen ist es natürlich wichtig, das auf jeden Fall immer sicherzustellen. Das heißt, das skip geht wirklich nur, wenn exakt die gleiche Konfiguration gekocht wird. Und das ist eigentlich das, also die Töpfe sind auch das einzige, was in der Zelle gewaschen wird. Und alles andere wird außerhalb der Zelle gewaschen. Also wir haben eine eigene Küche. Das ist unsere Operations Kitchen. In der quasi, wenn dann die, die Silos 24 Stunden zum Beispiel in der Zelle waren, dann nach Hause gefahren werden in diese Vorbereitungsküche. Da werden die zerlegt, werden gewaschen, werden zusammengebaut und wieder befüllt. Das heißt, wir haben auch zwei Sätze an Silos pro Anlage natürlich, damit wir diesen, diesen Tausch schnell machen können. Während die einen gewaschen und vorbereitet werden, sind die anderen gerade in der Zelle. Jetzt lass uns mal über die Roboter sprechen. Ist das äh, ein Commodity, was ihr da einbaut? würde ich nicht sagen. <lacht> also, wie ihr ja mitbekommen habt, wir haben den Roboterhersteller gewechselt und da äh, auch nochmal trotzdem einen großen Gruß an den Jens Kotlaski, der uns am Anfang wahnsinnig viel geholfen hat, wir super zusammengearbeitet haben, aber natürlich da einfach es in andere Richtungen ging bei ihm leider und wir dann auch gezwungen waren, uns einfach auch nach einem neuen Lieferanten umzuschauen und Jetzt, jetzt kommt wird ja trotzdem weitergebaut jetzt der Ju. Ja, äh, das ist richtig. Äh, noch noch nicht. Äh, genau und seinen kenne ich jetzt auch nicht, aber noch nicht. Ähm, aber wir haben ja zwischendurch jetzt schon weiter Zellen gebaut. Das heißt, wir mussten zwangsweise, egal wie es ausgeht bei Jens, äh, sagen: Okay, wir müssen jetzt erstmal was anderes uns suchen. Und äh, so weit es jetzt erstmal. Und wenn wieder gebaut wird, äh, worauf wir uns natürlich freuen, dann werden wir natürlich auch wieder miteinander sprechen. Okay, aber jetzt genau. weiter. Genau, also der gerade bei dieser bei dieser Roboter-Neuauswahl hat sich halt gezeigt, dass es, sage ich mal, in dem Bereich gar nicht so viel so viel Auswahl für uns gibt, weil wir doch einiges an Anforderungen haben. Äh, sieht man augenscheinlich nicht, weil letztendlich ist es ja irgendwie doch eine Handlingsapplikation, so wie die meisten Roboter-Applikationen, würde ich behaupten. Aber unser Level an Integration in unsere Software-Plattform ist sehr, sehr, sehr tief. Und da hält einfach nicht nicht wirklich jeder mit oder ist jeder so offen oder hat vielleicht auch ein Software-System, das halt eher auf älteren Füßen steht und da ist dann nicht so viel möglich. Weil wir müssen natürlich gucken, dass wir die Zellen remote updaten, dass wir Logfiles files in unsere Cloud laden, dass wir dass wir die ganze Steuerung quasi wirklich über remote machen können. Und das ist tatsächlich nicht ganz so einfach. Da ist mein Co-CTO, der, der Jan, natürlich sehr stark dahinter, weil er eben halt sagt, wir müssen gucken, dass das alles in dem Flottenmanagement funktioniert und wir quasi diese software Dafür auch äh, entsprechend wirklich massentauglich ausrollen können, weil wir vorhaben, nicht nur ein oder zwei Zellen zu bauen. Also richtiger Fernzugriff auf die Robotik. Kompletter Fernzugriff auf die Robotik, ja.
1: Da können sich einige in der Industrie auch was von abschauen, Helmut. Absolut. Jetzt erzähl mal, wie, wie tief, was heißt so tief integriert in das System? Ähm, kannst du da noch ein bisschen on, ins Detail reingehen, Jakob?
2: kann ich gerne. Also geht halt eben nicht nur darum, dass ich eben halt jetzt sage, okay, ich ich schicke da Roboter oder Unterprogramm XY los und dann holt er einen Topf, sondern was wir zum Beispiel machen ist, wir nutzen nach und nach immer mehr auch die Sensorik, ähm, tauschen das auch aus mit dem mit der ja mit der Essensdatenbank. Also zum Beispiel, äh, wenn der Roboter Hackfleisch einsammelt und das Hackfleisch rausfällt, können wir natürlich die Robotik dazu nutzen, das Gewicht äh, zu messen und haben darüber natürlich eine Indikation, was quasi jetzt der neue Füllstand von diesem Hackfleisch-Silo ist. Diese ganzen Datenaustausch, den eben vernünftig zu machen, zu unserer Plattform, dann natürlich auch zu sagen, okay, ich kann quasi sehr einfach die Logfiles automatisiert, ähm, automatisch immer hochladen, sodass die in unserer Cloud äh, gespeichert werden. Ähm, das sind tatsächlich zum Teil äh, Limitierungen, mit denen ja nicht jeder umgehen kann. Jetzt musst du noch verraten, für wen ihr euch dann entschieden habt. Wir haben uns für Universal Robots entschieden auch schöne Grüße an die Kollegen dort. Ich glaube, die sind heute alle auf der Wiesen, habe ich gehört.
0: Ah, okay. Aber ich weiß
2: es nicht genau. und ja, ist glaube ich eine super Partnerschaft und macht großen Spaß mit denen zusammenzuarbeiten, war natürlich wahnsinnig viel Arbeit, erstmal anhand schon der der ganzen, ja, der ganzen Simulation, die natürlich da wieder dahinter steht, Stichwort Erreichbarkeit. Das war auch so ein zeitlicher Faktor zu dem Zeitpunkt, als Jens uns mit dieser doch überraschende Nachricht kam, waren wir gerade dabei, eine nächste Zellenversion zu entwickeln. Die wird jetzt so im Dezember, Januar, äh, wird, die, wird die quasi äh, wirklich spruchreif. Da haben wir nochmal viele Learnings reingesteckt, die Zelle ein bisschen kleiner gemacht und so weiter. Und da muss man natürlich auch irgendwie ganz oft ist ja so, dass man die Zelle um den Roboter rumplant, weil der Roboter muss alles erreichen, sonst bringt mir das ganze Ding nichts. Und deswegen mussten wir das natürlich dann auch irgendwann schnell eine Entscheidung treffen und sagen, okay, der Roboter, in dem Fall der UR5, muss natürlich da überall auch. Hinkommen. Jetzt hast du gesagt,
1: es ist ein komplexes Automatisierungssystem, hast du ja auch gesagt. Ist das jetzt die Steuerung, ein, ihr da, sprechen wir über Hochsprachen oder sprechen wir über klassische Programmiersprachen noch aus der Robotik? Habt ihr da Übersetzer zwischen den Sprachen? Wie kann ich mir das vorstellen, die
2: Architektur? Ja, also wir haben aktuell die die Roboter und auch alle anderen Komponenten, Motoren, Sensoren etc. über eine sehr klassische SPS angebunden aktuell noch, weil man damit einfach, glaube ich, am schnellsten losstarten kann und hinter dieser SPS sitzt unser eigenes Linux-Betriebssystem also Linux mit unserem eigenen Framework drauf, das quasi die ganze Prozesssteuerung, Prozesspriorisierung, also hole ich erst die Zutat oder wasche ich erst den anderen Topf oder welche 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 Order ist quasi wichtiger, vielleicht gibt es auch so eine so eine VIP-Line, ja also solche Themen, die wickeln wir da im Prinzip ab. Das ist das, was bei uns in Hamburg passiert, bei dem Team von Jan und äh, das macht quasi so, sagen wir mal, die intelligente Steuerung. Die SPS ist mehr dazu da, die Hardware zu abstrahieren und zu sagen, der Sensor meldet gerade das, das bedeutet das, also quasi logische Geräte zu erstellen sozusagen. Und da ist eigentlich die Übersetzung von der SPS zum äh, zum PC, das äh, läuft aktuell über ein OPC-URA-Protokoll und ist aber auch, sage ich mal, eher pragmatisch, historisch gewählt. Man kann sich dann auch viele andere überlegen und viele andere Protokolle vorstellen. Man kann sich auch vorstellen, braucht man eine SPS für das, was wir tun? weil wir natürlich jetzt ähm, nicht die Anforderungen haben wie bei einer Automobilproduktionsstraße, wo äh, synchron vier Roboter fahren und schweißen und dazu noch vielleicht irgendwie ein Förderband läuft oder so so eine wir mal harte Echtzeittaktung haben wir ja nicht also der Roboter fährt in das Silo wenn er da steht dann äh, geht das Silo auf das ist jetzt nicht was was im Millisekunden Takt unbedingt da funktionieren muss an der Stelle äh, was wir brauchen ist nur eine schnelle, ein schnelles Protokoll eine schnelle Reaktion okay welche Steuerung setzt ihr ein darfst du es verraten darf ich verraten ist eine Siemens Steuerung und warum braucht ihr P-C-U-A. Ganz ehrlich, das ist, glaube ich, einfach eine historische Entscheidung. Da, da werden quasi die im Prinzip die Befehle ausgetauscht. Also wir können da quasi den Status abfragen, wir können da einzelne Kommandos schicken, wie zum Beispiel WashPod oder solche Funktionen. Im Prinzip haben wir da implementiert, damit quasi die überliegende Prozesssteuerung der SPS sagen kann, was sie als nächstes tun soll. Weil OPC ist mhm. natürlich ein riesenmächtiges Ding, ne? weil die bringen ja auch eine Semantik
1: mit sozusagen in den Daten. Ist das vielleicht ein, ein Thema, das ihr auch sozusagen dann
2: eine, eine Datensemantik sofort in euer Cloud habt? Nee, ich glaube nicht, dass das so die Lösung war. Man hat nur irgendwie versucht, ähm, einen Weg zu finden, wie komme ich quasi von der SPS, von diesem ja doch proprietären, geschlossenen System, äh, quasi in die, sag ich mal, in die freie Computer-Science-Welt. Ähm, und da ist natürlich sowas wie OPCA eine ganz gute Schnittstelle erstmal und tut seinen Zweck auf jeden Fall.
0: Ich habe vielleicht doch mal eine Frage, Jakob, weil du hast am Anfang gesagt, bei euch steht im Fokus, so schnell wie möglich an den Markt zu kommen. Jetzt tut sich in dem Umfeld natürlich eine ganze Menge. Die einen probieren Burger, die anderen machen Pizza, die einen machen Getränke, Kaffee und so weiter. Kann man natürlich vorstellen, dass viele dieser Themen, insbesondere Getränke, womöglich durchaus interessant sein könnten mit einer modularen Bauerweise. Deswegen meine Frage, wo seht ihr die Entwicklung eurer, eurer Plattform und was würdet ihr womöglich als Support, Unterstützung, wenn man viele Zuhörer womöglich noch benötigen?
2: Erstmal sage ich, sehr, auch sehr pragmatisch, dass wir mit dem, was wir jetzt haben und welchen Markt wir jetzt damit adressieren, erstmal echt viel zu tun haben, den irgendwie auch nur annähernd zu, äh, zu bedienen, äh, weil das doch sehr groß ist und der Bedarf wirklich echt riesig ist, weil da die Automatisierung eigentlich im, im Prinzip noch gar nicht vorhanden ist, mehr oder weniger, und deswegen kommen da sehr, sehr viele Leute sehr proaktiv auf uns zu. Wir haben uns ja auch bewusst gegen sowas entschieden, wie zum Beispiel Burger oder Pizza, die auch definitiv spannende Themen sind. Wir haben durch die, die diese Bowl-Variante einfach eine sehr, sehr viel höhere Flexibilität, was Essen betrifft. Also, eine Bowl kann Salat sein, kann Pastagericht sein, kann ein Asia-Wokgericht sein, kann Käsespätzle sein, haben wir auch schon gemacht. Also, da sind wirklich viele, viele Sachen möglich. Wir können sogar eine irgendeine Form von Frühstück anbieten. Man erinnert sich an die Cowboy-Pfanne, die wir gemacht haben, so ein Ei mit Speckding. Also, es war, war wirklich auch sehr, sehr, sehr lecker. Und da gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und durch diese Flexibilität haben wir erstmal die Möglichkeit, wahnsinnig viel damit abzudecken. Die weitere Entwicklung, ich, ich glaube... Was, was, momentan stattfindet, es gibt zwei Teile für mich. Das eine, was KUKA zum Beispiel auch selber gemacht hat. Wir waren ja bekannt für unseren Bierpauli, der bier einschenkende äh, Roboter. Und ich glaube, da sind viele auch immer danach gefolgt mit irgendwie Barista-Roboter, Cocktail-Roboter und so weiter. Jetzt, ich kann auch nur für KUKA erstmal sprechen, natürlich. Das war natürlich jetzt, jetzt kein Produkt, mit dem man den Markt adressieren wollte, sondern es war natürlich ein Marketing-Messeauftritt. Und das ist das, wie ich äh, eigentlich Food- und Getränke-Robotik immer verstanden habe. Und als dann Ape me angerufen habe, habe ich mir erstmal gedacht, ah, dann habe ich erstmal an so einen Bierpauli gedacht dachte mir nee, das ist, das ist doch nur Marketing, das kann nicht funktionieren. Da habe ich genauer zugehört und war relativ schnell sehr überzeugt davon. Ähm, ich glaube, was halt viele machen, ist sie versuchen irgendwie das, was Menschen machen würden, halt irgendwie nachzuempfinden. Und das ist natürlich für eine Show total toll, ja, und ähm, für Marketing toll, sehr beeindruckend, wie er dann den Deckel aufmacht und das Bier einschenkt und die Schaumkrone genau stimmt. Aber auf der anderen Seite geht es ja darum, nicht das dem Menschen nachzuempfinden, sondern möglichst schnell äh, den Prozess zu machen und den Roboter einzusetzen für die Dinge, die er gut kann. Weil der Roboter kann nicht gut kochen, er kann gut handeln. Ja? Ähm, gut kochen kann die Induktionsplatte. Deswegen sollte man das auch ihr überlassen und dann einfach einen Motor hinmachen und dann dreht sich das Ganze und fertig. Anstatt zu sagen, ich gebe dem Roboter irgendwie einen Holzspatel in die Hand. Und ich glaube, diese diese Entwicklung ist gerade, finde ich, sehr spannend, weil natürlich die Leute, wenn sie es dann wirklich neben einem Messer auftritt, wirklich echt einsetzen wollen und dann auch plötzlich vor das Problem Taktzeit gestellt werden, ist natürlich auf jeden Fall eine sehr wichtige Entwicklung und ich glaube, da werden wir noch noch sehr viel mehr sehen, mehr Erkenntnisse sehen, wie die Leute das lösen. Sieht dann vielleicht manchmal unsexier aus, weil es eben nicht so humanoid aussieht, aber tut dann das, was es tun soll, gutes Essen in gleichbleibender Qualität sehr schnell auszuliefern. Das heißt, du bist auch kein
1: Freund dieser kollaborativen Systeme, die dann in der Küche mit dem Menschen zusammen kochen und ihm was abnehmen?
2: Ähm, warum nicht? Ähm, aber ich meine, jetzt mal unabhängig von dem Kochbereich, ich habe äh, in der kollaborativen Robotik ja äh, sehr viel gemacht in den Zeiten, wo ich für den LBI war, zuständig war. Was ist immer die Herausforderung bei den Cobots? Ähm, sie sind langsam, sobald der Mensch in der Nähe ist. Und auch äh, sowas Themen wie Risikoanalyse und so weiter sind, einfach etwas, was immer schwieriger ist. Und ähm, jetzt habe ich eine, eine Industrie wie was ich Produktion, Automotive und so weiter, wo natürlich die Werker schon eine ganz andere Sensibilität für das Thema Robotik haben. In der Küche hat diese Sensibilität niemand. Also, das ist sehr, sehr, noch mehr sehr viel hemdsärmlich an manchen Stellen, also auch gut durchorganisiert. Nicht, dass es irgendwie chaotisch ist, aber natürlich äh, so, der Roboter kann mich töten. Ähm, diese, diese Aussage, das ist natürlich da jetzt noch nicht so angekommen, wie das, was ich bei einem VW im Werk angekommen ist, bei den ganzen Produktionsmitarbeitern. Und ich glaube, das wird nun, dann nochmal spannend, weil natürlich viele, da tritt natürlich zwei einmal Erfahrung aus der Robotik und dann aber auch die Erwartungshaltung ohne das Vorwissen aus der Gastronomie vielleicht aufeinander, wo es, glaube ich, jetzt noch ein paar Enttäuschungen geben wird, weil die halt sehen, ja, wir haben wollen eigentlich, dass der Roboter da direkt daneben steht und den Burger brät, während der der, der Koch was anders macht. Aber so einfach ist es halt dann manchmal nicht, vor allem, wenn man halt in einer sehr engen Küche, in der sehr, sehr schnell gearbeitet wird, arbeiten muss. Und ich glaube, nach diesen ja, jetzt Enttäuschung klingt zu groß, ne? aber nach diesen, ja, oder Konfrontation mit der Realität, <lacht> mit den technischen Möglichkeiten, wird man sich an der einen oder anderen Stelle, wird man sagen, okay, klappt trotzdem, ist gut. Und dafür ist ja auch kollaborative Robotik in der Produktion da, dass es auch wirklich Anwendungsfelder gibt, wo man sagt, da macht das Sinn und das ist auch prima. Und bei manchen wird man sagen, okay, wir müssen da doch noch ein bisschen mehr Platz investieren in irgendwie eine trennende Schutzeinrichtung, in welcher Form auch immer. Was mir am Ende noch interessieren würde, jetzt hast du zwei Roboter. Könnt
1: ihr euch vorstellen, noch eine größere Linie zu fahren? Dass ich sage, wir können auch noch, wir können noch sechs, wir können auch an acht denken, wir können auch an zehn denken. Wir können uns vorstellen, ganze Restaurants sozusagen damit zu
2: betreiben. Kann man alles machen. Also die Zelle ist auch so aufgebaut, wenn man sie sich genauer anschaut, dass wir quasi fast alles sehr modular gemacht haben. Das haben wir von vornherein in das Design eben mit mit reingegeben, dass ich eben dem Teller vereinzelt das Kochmodul, aber eben auch die Roboter oder diese Silo-Einheiten theoretisch unabhängig voneinander nutzen könnte. Das heißt, ich kann jetzt auch hergehen, kann sagen, ich äh, reiße quasi nur die Silos ähm, raus und einen Roboter oder vielleicht sogar nur die Silos mit unserer Steuerung dahinter und drunter ein Förderband und dann belegen die einen Burrito ähm, und helfen so irgendeinem Lieferservice, ihre Burritos äh, schneller und in gleichbleibender Qualität auszuliefern, zum Beispiel. Also solche Sachen sind möglich und was, was du äh, skizziert hast, ist natürlich auch die Idee, aber ich glaube jetzt gerade noch nicht so dran, dass man einfach sagt, ich baue da mehr Roboter hin und dann habe ich eine größere Straße, weil ich glaube, dass ich ja doch immer wieder vor allem die Geräte reinbringen muss, die den eigentlichen Kochvorgang dann tun. Also die Silos, die Essen vereinzeln, die Kochplatten, die äh, wirklich das Essen kochen und so weiter oder die Spülmaschine und so weiter, wo ja der Roboter nur eine zuführende Handlingseinheit ist. Und noch ein Aspekt für uns erstmal ganz wichtig, wir werden eben nicht jetzt Kunde irgendwie eine kundenspezifische Zelle dahin bauen, weil der sagt, ich will es größer, kleiner oder in einer anderen Farbe haben oder sowas, sondern wir, wir haben ein Standardprodukt und dieses eine Standardprodukt liefern wir in hoher Stückzahl aus. Und das hat eben, bringt eben die Flexibilität mit, mit theoretisch 52 Millionen verschiedenen Gerichte-Kombinationen, jetzt rein mathematisch, nicht kulinarisch gerechnet. Und damit starten wir erstmal an. Ähm, Glaube ich, macht auch Sinn. Und natürlich gibt es dann vor allem mit dem Thema Ghost Kitchen, also die, diese Küchen, die quasi ein reines Liefergeschäft machen. Komplette Marken, also Essensmarken sind darauf aufgebaut. Die haben natürlich dann sehr spezifische Anforderungen, aber dann in sich auch zwar einen geschlossenen, aber doch einen interessanten großen Markt, wo man vielleicht eine spezifische Lösung dafür dann baut im nächsten Schritt.
1: Wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen. Ein spannender Einblick. Jakob, vielen, vielen Dank für deinen Einblick in euer
2: Produkt und eure Idee. Prima. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören und sehr spannend. Bin gespannt auf eure nächsten Folgen.
0: Super, auch von meiner Seite und vielleicht final, wo kann man euch schmecken und testen? Ah,
2: genau. Schmecken und testen kann man uns aktuell in Berlin. Ähm, da ist unser erster Kunde, ähm, das ist so ein AI-Campus, nennt sich das Ganze, das ist in Berlin-Mitte. Und äh, ja, einfach bei uns auf die Website gehen und mal äh, anfragen, ob man da irgendwo vorbeigehen kann. Ähm, dann kann man da gerne auf jeden Fall einen Termin ausmachen. Sind immer froh über natürlich Feedback. Der ist aktuell fleißig im Kochen und versorgt dort die ganzen Machine Learning Ingenieure, die da arbeiten. Und der zweite Roboter ist in Potsdam. Der ist jetzt gerade gestartet im August und ist natürlich theoretisch auch möglich, aber genau. Einfach uns kontaktieren und dann machen wir da mal einen Termin aus. Also vielen, Super. vielen Dank. Wir freuen uns und wir wissen jetzt, warum wir wieder nach Berlin fahren müssen, Helmut. Ja. Genau. Neuen Grund. Ja, Berlin, Berlin lohnt sich immer. Auf jeden ja, Fall. absolut. Alles klar. Viele Grüße nach München. Herzlichen Dank. Schöne Grüße zurück und ja. Bis die Tage.
0: Bis die Tage. Danke. Ciao.
2: Robotik in der Industrie.
1: Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber.